0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: Ja, men hej och välkommen och god morgon. Det här är Expressen TV där har det har blivit dags för en nyhetsuppdatering. Max Märklund heter jag och det här är lite av det vi kommer att bjuda på under den här sändningen. EU och Storbritannien till mö, går Storbritannien till möte om brexit-krav men varnar det blir ingen tredje chans. Efter TAFs anklagelserna Eskil Erlandson kan få miljonbelopp efter att ha tvingats bort från Centerpartiet. Och Bill Dahls mannen letade kvinnor på dating-site innan han greps för den misstänkta våldtäkten för 24 år sedan. Men vi börjar i Storbritannien och framförallt Bryssel där Storbritanniens premiärminister Theresa May har befunnit sig för att förhandla om, nej förlåt mig, i och ingen annanstans ska alltså premiärminister Theresa May har befunnit sig för att förhandla fram ändringar i det Brexit-avtal som det brittiska parlamentet ska rösta om nu under dagen. Utan att specificera närmare så har nu EU och Storbritannien enats om juridiskt bindande ändringar som ska göras Mays kritiker på hemmaplan nöjda. Men inre det sista så är det fortfarande osäkert om Storbritannien faktiskt kommer att lämna EU den 29 mars som uttalat. Först ska Theresa May försöka få igenom det här nya avtalet genom parlamentet. Om det då blir ett nej så, sk- så sker en omröstning på onsdag om ett utträde utan avtal. Här kommer lite bakgrund till vad som händer om det ändå blir ett ja till Brexit och vad det betyder för de svenskar som är bosatta i Storbritannien.
0: På midsommar 2016 vaknade Sverige till ett nytt EU. Britterna hade kvällen innan samlats till valurnorna för att i en folkomröstning avgöra om Storbritannien skulle stanna kvar eller lämna EU-samarbetet. Det var en jämn rösträkning men Brexit-sidan vann med 51,9 procent av rösterna mot 48,1. Fler än 30 miljoner britter röstade den historiska dagen. Och nu efter åren av förhandlingar och förberedelser väntar Storbritannien lämna EU-natten till den 30 mars 2019. Då finns det två alternativ. Huvudscenariot är ett utredde baserat på det överenskomna avtalet. Det innebär att Storbritannien den 30 mars 2019 förmärkt blir ett så kallat tredje land. Landet ska lämna EUs institutioner och beslutsprocesser men under en övergångsperiod, åtminstone fram till slutet på år 2020, ska det omfattas av EU-rätten. Det ger både tid till företag och samhälle att förbereda sig på det som kommer därefter. Man kan dock inte utesluta att utreddeprocessen avslutas utan något avtal. Det som man brukar kalla för en hård brexit. Storbritannien blir då formellt och, och praktiskt ett så kallat 3D-land. I detta fall blir det ingen övergångsperiod och detta innebär bland annat att handelsrelationen med Storbritannien kommer att regleras av internationella principer. Då måste till exempel svenska företag som exporterar till Storbritannien börja fylla i deklarationer och varor kontrolleras vid gränsen. Det finns säkert många som undrar vad allt det här betyder för de svenskar som är bosatta i Storbritannien eller Britter i Sverige- vid ett ordnat utträde kommer medborgarna behålla de rättigheter de har idag. Det betyder att svenskar och andra EU-medborgare kan fortsätta bo, arbeta, studera och pensionera sig i Storbritannien. Motsvarande bestämmelser gäller för britter i Sverige. Båda sidorna jobbar på att de särskilt berörda medborgarna kan stanna kvar både i Sverige och i Storbritannien också vid en hard Brexit. Migrationsverket meddelade redan att de brittiska medborgarna kommer omfattas av undantagsregler. Enligt dessa kan de fortsätta vistas, studera och arbeta i Sverige. Man räknar med att svenska medborgare som finns i Storbritannien får samma regler.
1: I söndags så miste 157 människor livet i en flygkrasch i Etiopien, av fyra där svenska medborgare. Men trots att den här flygplansmodellen Boeing 737 MAX 8 har kraschat två gånger genom loppet av bara några månader så fortsätter flera flygbolag att använda sig av det här planet. På Arlanda så har vi nu vår reporter på plats Daniel Ingemar som pratat med passagerare som ska flyga med den här aktuella flygplansmodellen under morgonen och Daniel jag frågar dig vad har du fått för reaktioner när du har pratat med folk? Ja, men det
2: är ganska blandade reaktioner. Vissa vill inte prata överhuvudtaget när man då alltså nämner den här flygplansmodellen som folk ska ut och resa med idag. Andra säger att de inte är oroliga, att man har skrivit testamente fick jag höra en person säga och att eh, det får gå som det går. Vissa är villiga att ta risken med att flyga med den här modellen medan andra säger att de helst skulle vilja stanna på marken. Det är ju så att flera länder har ju tagit agerat efter flygplanskraschen i söndags. Kina använder inte längre den här modellen. Inte heller Etiopien använder sig av den här. Men här på Arlanda så är det den här flygplansmodellen i bruk under dagen. Det är flera plan som alltså anländer och åker från Arlanda som alltså är av modellen Boeing 737 Max 8 som då alltså var eller som kraschade i söndags men också då för fem månader sedan i Indonesien. Vi har pratat lite med några stycken som ska ut och resa med det här planet idag. En av dem är Monica Hassle, Erik Hassles mamma. Och hon säger så här om att då åka iväg på den här resan. Känner du någon oro inför det? Vi
3: reser långt till värmen och jag är skitnervös.
2: Varför är du nervös? Men
3: på grund av det som har hänt alltså häromdagen. Och att det är just ett flygbolag vi flyger med som kanske har ett sånt plan. Vi har inte kollat den. Är det det då stannar jag hemma Då backar
2: jag Om jag säger att det är det Ja då går jag nu Det är så du flyger inte med nej, det f- modellen Nej
3: det gör jag inte Jag är för rädd, jag är flygrädd i vanliga fall Så vi hoppas att det inte är det som man slipper åka själv
2: Men om jag säger att det är den flygplansmodellen Då, då väljer du stanna. Då
3: backar jag Menar du att det är det eller?
2: Du har inte fått någon sån information från nej. flygbolaget
3: Nej så det kan ju inte vara det Hoppas jag.
2: Hur hur blir det nu? Det är oroligt att flyga tycker många. Kommer du fortsätta göra det?
3: Det här är är faktiskt min sista flygning. Sen kommer jag åka tåg. Jag har redan gått med i den här klubben. I höst blir det tåg. Bara tåg. Jag ska aldrig mer flyga. Och det kanske är min sista flygning.
2: Jag vill ju inte stå och skrämma upp det här. men, men
3: Det är ju ett faktum. Det är nog inte bara jag som är rädd, tror jag.
2: Planet du ska flyga med idag, det är samma modell som det som kraschade tidigare i veckan i Afrika. Har du något tankar kring det?
3: Nej, vi har ju kollat upp att det är samma och man får vara lite fatalist. De byter väl ut det så småningom. Eller, kollar det.
2: Vad det är för någon som hakar upp sig. Men du har ingen oro inför att använda den här modellen?
3: Nej, inte speciellt.
2: Kommer så att du är så orädd för att flyga då?
3: Ja men jag har ju levt loppan hela livet så det får väl räcka. <laughs> Nej jag... Nej. Det får
2: har du fått någon information från flygbolaget att det är den här modellen ni flyger med?
3: Nej vi kollade ju upp det på Swedavia och sen så hörde vi det på tv. Så att visste vi, vi har ju flygat med det förut så... och vi är ju här nu igen. Tredje gången gilt kanske.
2: <laughs> Hur känns det att uh, åka ut och resa en dag som den här? Ja, jag är lite orolig faktiskt. För jag har hört både ett och två att det är här tredje gången gilt med de här planerna som störtar. Och då blir man ju orolig. Mm. Ja, det är ju just en sån flygplansmodell som du ska ut och resa med. Hur går tankarna inför det? Det precis det jag sa. Alltså.
4: Oro.
1: <laughs> jag
4: får försöka somna.
1: Men ändå är du här. Ändå är du här. Och där släpper vi det för stunden men vi får naturligtvis fler rapporter från Arlanda under dagen. Nu ska vi istället rapportera om att Eskil Erlandsson lämnade ju under gårdagen in sin avskedsansökan till riksdagens kammarkansli. Men den här före detta ministern han kommer inte att lämna sin plats lottlöst. Expressen kan nu avslöja att det här kommer att utlösa ett miljonerregn över Eskil Erlandsson. Totalt kan han kvittera ut drygt 1,6 miljoner kronor i så kallad inkomstgaranti från riksdagen. Och det var ju efter anklagelser om sexuella trakasserier som han tvingades bort och hastigt lämnade riksdagen. Fyra m riksdagskvinnor ska ha anklagat Eskil Erlandsson för sexuella trakasserier.
4: Centerpartiets Eskil Erlandsson lämnade riksdagen med omedelbar verkan. Det här eftersom den före detta landsbygdsministern anklagas för att ha tafsat på flera kvinnliga ledamöter inom Moderaterna. Nu väljer en av kvinnorna, Cecilia Magnusson, att berätta för Expressen om händelsen som ska ha skett under en middag 2016. Han la handen på mitt lår under bordet. Jag sköt undan den direkt men den kom tillbaka. Dra åt helvete tänkte jag, men jag sa ingenting. Cecil Tenfjord Toftby. Har även hon valt att berätta att hon också är en av dem som drabbats.
3: Det är identiska historier. Det är att du älskar jämt dig vid en antingen lunch eller en middag att få
5: ett hand på ditt lår.
3: Det här är inte första gången det händer. Jag vet att det har hänt förut. Jag blev ju mest förbannad men även kränkt och besviken över att en kollega tar sig den friheten.
4: Uppgifterna om Erlandssons olämpliga uppträdande har, enligt källor till Expressen, varit kända inom partiet sedan flera månader tillbaka.
1: Där byter vi ämne för bildalsmannen som sitter häktad, misstänkt för en 24 år gammal våldtäkt på en 8 8-årig liten flicka. Nu kan vi avslöja att den här misstänkta gärningsmannen letade efter kvinnor på en dejtingsajt innan han greps.
5: Han beskrivs av grannar som vem som helst, har barn, sommarhus och har varit gift flera gånger. Men det är inte hela sanningen. För sedan början av mars sitter Bildhalsmannen, en 60-årig flerbarns far, häktad i Göteborg- på sannolika skäl misstänkt för den grova våldtäkten på en 8-årig flicka i ett skogsparti 1995. Samma man har väckt polisens intresse gällande en gammal mordutredning. 16-åriga Malin Olsson som 1994 hittades mördad i närheten av den plats där mannen är uppväxt. I början av mars i år kallades mannen till polisen för att bli DNA-topsad. Polisen hade då fått en träff i registret tack vare den nya metod som enligt lag tillåter familjesökningar av DNA-profiler från brottsplatser. Men mannen dök aldrig upp och polisen fattade misstanke. Först efter ett intensivt spaningsarbete kunde mannen gripas i Halland. Han själv nekar till alla anklagelser, men polis och åklagare är säkra på sin sak. Det är hans DNA som anträffades på brottsplatsen.
1: Jag tycker bevisningen är stark. Det är en bra bevisning. Men det har ju varit ett långt arbete, ett gediget arbete naturligtvis, och som har lett fram till det här- och, och Det är en stor framgång såklart för för polisen
5: Mannen är straffad sedan tidigare 2008 dömdes han för grov fridskränkning efter att ha skendränkt sin då mindreåriga son Hans dåvarande partner och pojkens mamma beskriver honom som trevlig till en början men senare mycket kontrollerande Han har haft andra partners varit gift flera gånger och har också flera barn varav några bor hemma hos honom Av bekanta så beskrivs han som jättetrevlig att prata med. En förtidspensionerad man som levde ett stilla liv och som ibland kunde hjälpa grannarna med vardagsbestyr. När mannen greps nu i mars så var han singel och sökte kontakt med kvinnor på en populär datingsajt. På sin profilsida beskriver han sig själv som rätt person för den som söker en trygg hamn. Han skriver också att han är vid god fysik och kan tänka sig att bilda familj.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
5: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
4: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?